0: Astronomia é uma ciência que sempre despertou fascínio em pessoas de todas as idades e origens. Apesar de ser uma área historicamente dominada por homens, as mulheres têm desempenhado um papel fundamental nesse ramo do conhecimento desde a antiguidade até os dias atuais. Apesar de enfrentarem muitas barreiras e desafios, as mulheres têm contribuído significativamente para avanços na compreensão do universo. Desde a observação de cometas e estrelas até a descoberta de planetas fora do nosso sistema solar, mulheres astrônomas têm deixado sua marca na história da ciência. No entanto, ainda há muito trabalho a ser feito para garantir a igualdade de gênero na astronomia e também em outras áreas da ciência. O Papo no Auge de hoje mira o céu, mas discute igualmente gênero e raça. Para tanto, recebemos em nosso programa a professora doutora Eliade Lima, baiana, docente no curso de Ciências da Natureza da Unipampa, campus uruguaiana, no Rio Grande do Sul. A professora Eliade é licenciada em Física pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, é mestra em Física pela Universidade Federal do ABC, é doutora em Astrofísica, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-doutora em Astrofísica pela Universidade Federal de Santa Maria. Estudou aglomerados estelares imersos na galáxia utilizando o telescópio Vista do Observatório ESO e depois ela vai traduzir isso aqui para a gente. Atua na divulgação científica da astronomia e no apoio à entrada e permanência de meninas nas áreas STEM e no combate ao assédio sexual nos ambientes acadêmicos fundadora também do Clube de Astronomia de Uruguaiana, coordenadora da Feira de Ciências de Universidade e Comunidade, membro coordenadora do Grupo Cientistas do Pampa, membro do GT Mulheres na Ciência da Unipampa, da Comissão de Gênero também da Unipampa e da Comissão de Verificação de Autodeclaração de Raça, Etnia também da Unipampa. É membro do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Prática de Ensino, o GIP, Membro titular da Sociedade Astronômica Brasileira, da International Astronomical Union, sócia da SBPC, integrante do grupo Parent in Science e membro da RNEC, Rede Nacional de Educação e Ciências. Ufa! Um grande currículo, uma grande professora. Seja bem-vinda, professora Eliade, aqui é o Papo No Auge. Como se inicia essa jornada acadêmica e profissional da L.A. de Lima, saindo da Bahia, indo bater aqui no Rio Grande do Sul, na, na, nas terras do sul do Brasil? Por que é estudar física? Por que ser professora? O que é que levou você, professora, a sair da Bahia né, e para vir para cá? E qual é o peso do professor Dilermando na sua escolha pela física? Uma grande honra tê-la aqui.
1: Oi, Saulo. Olá, ouvintes. Eu preciso reduzir esse currículo. <risos> Cansa de ouvir, toma então metade do tempo do podcast, vou prometo que eu vou fazer isso. Eu reduzi, mas ainda preciso reduzir um pouco mais. Uh, a, minha, a minha história como docente, eu acho que ela começa na infância, dando aula para minhas bonecas e para o cachorro lá de casa. Então, normalmente o docente, ele nasce docente, ela nasce docente, eu brincava de secretária, de bailarina, de muitas coisas, mas eu me lembro nitidamente de pegar o tampo do guarda-roupa e fazer de quadro, pegar giz na escola escrever no quadro e sentar as bonecas na cama com um papelzinho na frente e eu dando aula para elas. E o bom é que eu fazia as lições delas e então eu aprendia muito, né? não sei se eu fazia certo ou errado, mas eu era que fazia, eu era que corrigia, e, então eu sempre fui muito professora. É, também fui, dei aula para os meus próprios colegas na escola, é, dava aula de reforço para crianças no meu bairro, então a docente, ela sempre esteve presente na minha vida, né? Uh, física, porque física? Porque eu sempre fui meio professora pardal, meu pai uh, era motorista, né, de, de, de linha interestadual, mas nos tempos, nas horas vagas em casa, até a presença dele, ele se separou da minha mãe, eu tinha oito anos, mas até esses oito anos, eu me lembro, assim, dele me levar para a oficina mecânica, de quando quebrava uma TV, ele me dava a placa da TV, ele me dava a placa do rádio, eu, eu, eu achava parecida com cidades e eu gostava de mexer, e colocar bombril na bateria para ver se pegava fogo, misturar coisa dentro de vaso sanitário para ver se saía borbulhas e fumaça. Então, eu gostava muito disso e ele incentivava muito isso. Uh, mesmo sem saber o que era... Física ou ciência, eu tô falando de 4, 5, 6 anos de idade, né? Ele sempre me incentivou muito nessa criatividade. Por outro lado, a minha avó, a minha avó materna, era do interior da Bahia, do interior de Vitória da Conquista, que é a cidade onde eu nasci. Uma cidade muito alta, né? Ela tá ali entre 600 e 1.100 metros de altitude. Um clima perfeito para se montar um telescópio, porque a gente tem pouca um pouco umidade. Lá tem muita neblina, mas se você coloca um pouco acima das nuvens ali, tá perfeito. Você pode ir lá para a região da minha avó, que é muito seca, que é uma fazenda indo mais uh, para o norte de Minas. E nessa região, na minha época, não tinha energia elétrica. O programa Luz para Todos chegou lá muito recentemente. Assim, Eu saí de lá e a luz chegou depois. Então, não tinha postes com iluminação fora. né? E ainda não tem. A energia chegou com cinco lâmpadas para cada casa. E ainda aquelas casas distantes. Então, era aquele céu perfeito, Vitória da Conquista um pouco menor do que é hoje, hoje ela é muito grande, muita poluição luminosa, crescimento é bom, mas traz esses percalços. E eu me lembro de ali, oito, nove anos, a cada seis meses eu ia para lá, festa junina e férias de verão. Era minha diversão, era dançar um forró desde criança e olhar para o céu Porque às 19 horas, né gente, voz do Brasil, bençavó, bençavó, ia todo mundo dormir, não tinha energia, não tinha TV, poucas casas tinham gerador. E eu ia para a porta, era aquela casa de modelo antigo de Minas Gerais, né, porque ali está na divisa Minas, cheio de portas e janelas, e cada quarto tinha uma porta que dava para fora, e eu me lembro de abrir essa porta e ficar sentada na calçada, olhando para o céu. E ali eu via de tudo, que na época eu não sabia o que era, então eu via coisa que cruzava o céu rápido, coisa que cruzava o céu devagar, sem piscar, coisa que cruzava o céu piscando. Fora isso, tinha a diferença das estrelas, né? Tinha estrela mais azulada, mais branca, mas o que me chamava a atenção eram as manchas, manchas no céu. Isso sempre me chamou a atenção. E aí, como minha avó era a maior conhecedora do céu na minha opinião, porque ela plantava a partir disso, né? A hora de ir embora para casa, ela sabia pela pela sombra, né? A gente ou por um avião que passava quando estava nublado. Passava meu vamos embora, porque ela estava na roça ali. E eu perguntava muito para ela o que é isso, o que é aquilo. E eu me lembro de perguntar, vó por que, que tem essas manchas no céu? E ela me responder, a cova de Adão e Eva. Porque nunca tinha um céu muito limpo na série de junho. Tinha duas manchas ali, cova de Adão e Eva. Eu indignada, gente, indignação total. Porque eu conheci a Bíblia, né, minha mãe é evangélica. E eu pensei, por que só Adão e Eva? E cadê Caim e Abel? Cadê o povo todo? Por que só tem duas covas? E isso me inquietava. Não tinha Google, né, meu povo, não tinha a nossa inteligência artificial para me responder. E eu cresci com essa inquietação, tudo eu perguntava muito, eu era muito perguntadeira. E cresci sem saber o que era a cova de Adão e Eva, mas também indignada por ser a cova de Adão e Eva. E nisso, uh, escola, periferia, o povo não olha muito para a gente, não imagina que a gente vai chegar na universidade, mas tinha ali professores que viam que eu era muito sapeca e perguntadeira e me davam uma atenção muito especial, assim. E sou muito grata a uma professora de matemática que tive, que me que aos 14 anos me levou para a universidade para fazer um curso de formação de professores. porque que ela me levou? Porque eu me hospedei na casa dela, não tinha dinheiro para pagar a passagem para ir para a universidade, então ela morava no centro, eu pedi autorização para minha mãe, e eu dormi na casa dessa professora. Ela pagava minha passagem durante esse fim de semana e me deu almoço e tal, alimentação ali. E eu fiz, com 14 anos, meu primeiro curso de formação de professores. Eu era a única aluna ali, eu tinha 14 anos. E ali eu fiz um curso chamado As Cores do Céu, que explicava por que, que o céu é azul, por que, que o hospital é pintado de, de azul claro, por que, que a toalha da mesa do restaurante é vermelha. E eu fiquei louca com aquilo, com aquela monte de explicação e, em paralelo, eu fiz um curso de matemática em cima do livro Malbataão, o homem calculava, para responder. Então, gente, com 14 anos, no meio de um monte de professor fazendo isso no, na universidade. E além disso, eu tive um professor, pardal, com a mochila cheia de coisas, no meio de uma escola praticamente tomada pelo tráfico, não tinha laboratório, ele levava o laboratório para a sala de aula. E num sábado ali, chuvoso, um monte de perguntas, e, tarará, e chuva, e trovão, eu levanto a mão, e pergunto para ele por que, que o raio vinha e só o barulho vinha depois. Esse homem para a aula e divide o quadro em duas partes, abre cálculos velocidade do som, abre cálculos velocidade da luz, me mostra a diferença entre essas duas coisas e me dá uma missão. Toda vez que você vê a luz piscar um raio cair, contra quantos segundos se passam, até o barulho do trovão vir em cima da tua cabeça. E aí eu fazia isso. Três segundos, quatro segundos. Aí ele ia lá, convertia e mostrava. Olha, caiu a quatro quilômetros. Caiu a três quilômetros. Eu falei, pronto, é isso. É isso que eu quero fazer. Eu quero responder as coisas. Ele me respondeu tudo. E aí eu aprendo que é física, sem saber o que é física. Eu aprendo que é aquilo que eu quero fazer. Não sei se ia dar dinheiro, se não ia dar, se eu ia ser pobre rica. Era isso que eu queria fazer. Essa pessoa se dedica muito... A, a, a minha, se assim, me dava questões a mais, eu queria chamar atenção, decorava o livro, chegava lá, enunciava a lei de Newton como ninguém, para mostrar para ele, olha, eu quero fazer isso. E ele uh, me incentivou muito, essa professora de matemática também, uh, ele tinha contato com um dono de uma escola particular, e eu me lembro dele chorar, querendo que eu tivesse uma bolsa, eu fiquei sabendo disso depois, que ele queria me dar uma bolsa ali, mas ele cumpriu o papel dele, porque mesmo em uma escola, sem nenhum recurso, eu fiz física e ele foi meu padrinho de formatura, foi ele que me entregou o, 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 o cap, né? E, e até hoje ele é homenageado para o Soudila E aí eu entro na física e descubro o que é a cova de Adão e Eva. Você vê, olha, gente, o Google facilita a vida, né? Mas não teria tanta emoção. Uh, que são duas galáxias próximas que a gente vê aí, as grande e a pequena nuvem de Magalhães, que a gente vê a olho nu. Ou seja, eu esperei dos sete... <risos> até os 19 anos ali, para descobrir o que era a cova de Adão e Eva, mas com muita emoção e com pessoas que me ajudaram demais, mesmo diante de toda a dificuldade financeira, social, minha mãe era empregada doméstica na época, enfim, teve que sair da Bahia e ser empregada lá em São Paulo, mas é assim que eu entro na física.
0: Uma grande história, né, professora? E eu sempre pergunto, faço essa pergunta a todos os professores que aqui passam, antes do grande professor, existe uma grande história né? e existe um porquê. Grande dilermando, grande, grande dilermando, né? formando professores. E eu pergunto isso também porque eu sei o quão escasso estão os cursos agora de licenciatura, sobretudo os cursos de exatas, né? de física principalmente. Né? Quantos formandos saem nos cursos de física? Né? Você é coordenadora do curso e deve saber isso de cor e é salteado. Eu estava vendo um dado recente agora, que os cursos de Licenciatura Química, é, Letras, não tem aluno, quase não tem aluno. Então, assim, é complicadíssimo. Eu acho que é por isso que eu pergunto isso, para a gente ratificar essas histórias e propagá-las, né? para que a gente possa formar cada vez mais professores. O Brasil precisa urgentemente. Professora, seguindo aqui o nosso roteiro, para a gente desmistificar, para sair da academia, você já deu uma pincelada aí na sua fala inicial, o que vem a ser astronomia, e qual é o seu objeto de estudo?
1: Como eu falei, né? Como é que eu descobri o que, é que era a cova de Adonheia? Eu fui fazer física, acabo caindo é, numa, numa disciplina que eu pedi como optativa uh, de astronomia, porque eu queria essas explicações. E a astronomia vem para isso. Ela vem para estudar esses objetos celestes. E ela vai se dividir aí em diversas áreas. Astronomia galáctica. A gente vai estudar objetos da galáxia. Né? Estrelas que compõem a nossa galáxia, planeta, né? estrelas parecidas com o Sol, campos magnéticos, propriedades de algumas estrelas, e, e assim vai. Né? Exoplanetas, planetas que estão no nosso sistema solar, que se parecem com a Terra, que são muito gasosos. Então, a gente tem aí diversas áreas dentro da astronomia galáctica, as subáreas, e tem a extra que eu tive o prazer de conhecer na Universidade Federal do ABC. Conheci antes, mas cursei né, uh, astrofísica de partículas, então eu acabei propagando raios cósmicos que vinha, né, numa simulação de outras galáxias, de núcleo de galáxias ativas, de explosões de supernovas distantes, então a astrofísica extragaláctica, ela vai se, vai se empenhar aí em compreender a formação de outras galáxias, né, e aí Entra a cosmologia que tenta compreender o universo, expande, está diminuindo, está expandindo e diminuindo, está acelerado, está desacelerado. Então, essa que todo mundo adora, matéria escura, aí a gente já volta, vem para uma outra, uma outra área. Então, a astrofísica, a astronomia astronomia, né, ela tenta estudar todos os objetos, compreender a nossa existência dentro desse universo. Então, a gente tem sub-áreas. Astrofísica estelar. Né? astronomia de planetas, astronomia planetária, enfim, aí você vai afunilando porque não dá para compreender uma pessoa só todo o universo, então a gente vai subdividindo isso. E eu tive, eu fui muito feliz, aula por ter feito física. Por ser, infelizmente, na minha época, né, por exemplo, só saímos eu e uma outra colega como alunas formandas regulares. Na nossa formatura só tínhamos duas pessoas. Uh, aqui a nossa média nas ciências da natureza, 5, 7, 10 alunos, no máximo, 10 é um número muito grande, mas a gente está tendo gente saindo, nosso problema hoje é não ter gente entrando, né? Mas isso vem da desvalorização do professor na nossa sociedade, quem quer que ser? Quem quer ser professor se tem o TikTok aí, a gente ganhar mais dinheiro, né? Porque, então é muito difícil você falar da profissão do professor num país que não valoriza isso. Então, quem é que quer ser professor vendo ataques às escolas, vendo ataque a alunos, vendo a insegurança, vendo a desvalorização né, da carreira? Então, realmente, a falta de entrada de, de alunos nas licenciaturas, ela está diretamente relacionada à falta de um planejamento governamental em relação a essa profissão. Né? Assim como a gente viu a ciência durante a pandemia, que todo mundo queria vacina, mas ninguém queria uh, valorizar cientista, a mesma coisa acontece com o professor. Né? Então, uh, a astronomia ela é muito atrativa, um monte de gente adora astronomia, só que no Brasil você não consegue ser astrônomo se você não for professor. Dificilmente você vai entrar no instituto de pesquisa que não dê aulas. A gente tem o INPE, a gente tem alguns outros é, institutos, mas em sua maioria você tem que estar dentro da Universidade Federal, da Estadual, né, dentro da universidade para você fazer pesquisa. Então a astronomia, o caminho para chegar nela a nível de Brasil é graduação em Astronomia, graduação em Física ou pós-graduação nessas áreas. Não sei se respondi demais.
0: Respondeu o, o fino da bossa. E, e a sua fala ela é muito potente e, e extremamente representativo a mulher, negra, né, astrônoma da área de física, eu acho isso extremamente simbólico você estar tá aqui hoje para estar tá falando disso, sobre isso, e que você sirva de inspiração para muitas outras meninas, mulheres que querem, né, mas não tem incentivo para estudar, né, estudar nessa área, professora. E a minha pergunta próxima é sobre isso, porque você entrou na área, né, tem assim, é comum mulheres entrarem, né, é domínio dos homens, assim como outras áreas que tocam as ciências duras né, e da natureza, matemática e afins. É, mulheres negras, então, como eu disse, são mais raras ainda. né. Então, por que, que isso acontece, professora? A senhora tem uma explicação para isso?
1: Eu vou aproveitar a ausência da minha resposta no início, de como eu vim parar no Rio Grande do Sul, para te exemplificar o que, que acontece da ausência de mulheres. Quando eu saio dessa graduação na Bahia, que eu também tive professores a lá de Lermando, que me incentivava, não, tem que se inscrever em tudo que é mestrado, tem que se inscrever em tudo que é doutorado, assim, professores que assinavam carta de recomendação que eu dizia, meu Deus, eu não sou tudo isso. Então, quando eu saio da Bahia, eu saio uh, aprovada em cinco mestrados, e aí eu eu, queria, eu podia escolher onde eu queria ir, e alguns em física e, e outros em astronomia, eu opto para astronomia e saio de lá pensando assim, o mundo é meu, porque os meus professores me disseram isso. Eu não tive professoras de física, né? Só tive professores de cálculo, professores. Eu tive uma professora substituta, mas isso tá mudando, voltei lá agora, a gente tem professoras, né? É bom ver que está mudando. Eu tô falando de 2006, 2009, agora eu voltei lá em 2019, 2020 e esse quadro tem mudado muito pouco, mas temos mudanças e aí quando eu saio de lá e, e vou para o Rio Grande do Norte ou opto ir para o Rio Grande do Norte fazer astrofísica eu passo pela situação que toda mulher na ciência passa e se ela ainda não percebeu que passou daqui uns dias daqui uns anos ela percebe você cai no no assédio né você entra no assédio no assédio velado velado o assédio sexual ele é velado e aí quando as mulheres entram nessa caem né, nesse tipo de abuso, ou elas de, ficam ali se martirizando e pensando eu vou continuar, elas desistem. Então o alto índice de desistência de mulheres na ciência vem também do assédio. E um dado que eu trago para você é que toda pessoa, toda mulher dentro da área da ciência, ela vai passar por uma situação de assédio e quanto mais alto o nível dela ali dentro da academia, maior a probabilidade disso acontecer. Porque um assédio não é uma questão sexual. ai, ah, eu olhei, achei ela bonita e quero. Não, é uma relação de poder. Então falar de uma ciência majoritariamente masculina com poucas mulheres é falar de assédio por relações de poder. E aí eu trago mais um dado para você. A população que mais sofre assédio dentro da academia são mulheres, mulheres negras e população LGBTQIA+. Então, eu caio dentro de uma malha que é, eu sou mulher e sou negra. Objeti né, objetificação do corpo, sexualização desse corpo. Eu era baiana, então muito, dá porque o baiano é dado, porque o que, que a baiana tem? Isso eram brincadeiras de corredor. Por isso que a gente, além de tudo, tem a questão de maternidade, que não é o meu caso. A maternidade também é uma, uh, um dos furos no meu cano que faz com que essas mulheres vão cada vez... Uh, saindo mais das áreas e lá no final quando você vai olhar bolsas de pesquisa você tem pouquíssimas porque você tem áreas dominadas por homens com relação de poder com a questões de assédio com questões relacionadas à maternidade que o assédio moral também leva né para alunas para professoras qual é a professora que nunca sofreu um tipo de piada e de assédio por ser mãe por engravidar então todo esse tipo de, de, de violência que eu estou te falando aqui levam à diminuição do número de mulheres Dentro das áreas que elas escolhem, quando exatas, ou levam a não entrada delas. Porque a gente aprende na escola que isso não é para nós. Uma menina, preta, da periferia, que é o que na universidade? Entendeu? Então, isso não é para nós. E nem vou falar dos meninos, meninos negros, que são absurdamente colocados à margem da sociedade, são marginalizados. O número de mulheres negras que saem da academia é maior que o número de homens, porque eles morrem antes. Você tem noção disso? Então são dados que eu trago para você que mostram que assim, a população negra ela não é querida dentro da universidade. E quem é que faz a gente entrar ali? Políticas públicas. Então você tem hoje no meu campus três professoras negras e um professor negro por causa de ações afirmativas que começaram lá no passado, muito antes. E, e que começam quando eu estou na universidade. Eu não alcanço durante a graduação isso porque ainda não existia hoje a gente, eu como parte da comissão de heteroidentificação, eu estou vendo a universidade colorida, mas esse resultado é daqui 10, 20 anos. E a gente tem que fazer com que essas pessoas sigam. Então, por isso que tão poucas mulheres negras, por isso que tão poucos corpos negros, pela violência que a gente sofre todos os dias.
0: Professora, é uma fala muito forte. É, hoje eu estava lendo que o sociólogo, o grande sociólogo Boaventura de Souza Santos está sendo acusado de assédio. Quem diria, eu, que fiz inclusive uma série no meu canal do YouTube falando sobre o Boa Aventura, sobre o livro dele, a cruel pedagogia do vírus, que ele estaria sendo acusado de assédio sexual. Né? É, e como você bem falou aí, né? tem essa coisa da, da relação de poder uh, e, e, e tudo que envolve essa relação professor-aluno, né? enfim... A minha próxima pergunta é sobre assédio sexual. Você já começou a introduzir na sua fala anterior. Então, eu pergunto: como é que você lida com isso? Qual é a orientação que você dá né, para as suas alunas, para a sua comunidade de mulheres? Né, quando acontecem casos de assédio sexual dentro da academia, professora?
1: Eu tenho. É, existem duas ELIADs trabalhando nisso. né? Tem a ELIAD, que trabalha com meninas na ciência e apoio à entrada e permanência. Então. Eu tenho um projeto que vai para as escolas e, e eu e mais algumas cientistas levamos a nossa ciência para lá. Uh, quando a professora e o professor pedem, a gente vai falar de mulheres na ciência. Quando não, a gente vai falar de ciência. Para que né, quem está falando de ciência ali a palavra é representatividade, opa, alguém tá se enxergando naquela mulher, tem uma que foi mãe adolescente, tem outra que foi mãe ali durante a, a universidade, né, durante o curso da graduação, tem eu com todos os percalços que passei, então é bom levar como, como representatividade. Então, quando a gente leva essas falas, normalmente tem uma roda de conversa no final, e a meninada vai perguntando, vai perguntando, e quando perguntam sobre a minha vida, eu levo sempre o caso de assédio, da presença do assédio na vida de meninas, e elas identificam isso e falam sobre isso, inclusive na escola. Quando a gente faz projetos voltados para meninas, aí é bem mais profundo. A gente fala com pais, a gente leva psicólogo, olha, isso vai acontecer. Ainda eu ainda não consigo dizer que vocês estão livres, vai acontecer, o que fazer. E aí a gente orienta, né? Se a universidade tem uma rede voltada para a proteção dessas meninas, procure essas redes. Não tem? Crie sua rede aqui, mas denuncie o um Ministério público, nem passe na universidade. Se a universidade não tem, se ela não tem uma, uma característica né, de, de proteção à mulher, se ela não fala sobre isso, ela não fala sobre a equidade, não vai ser a ouvidoria dessa universidade que vai estar preparada para ouvir essa menina. Então, assim, dá uma registrada ali na sua queixa anônima, porque aí, se é a universidade que não está preparada, não sei o que pode vir por aí. Vamos procurar a delegacia da mulher, junte provas. Eu dou todo o beabá de como que elas têm que fazer. Falo mesmo, printa, grava, e, e, enfim. né? Para não acontecer o que aconteceu comigo, porque no meu caso, quando eu denuncio na ouvidoria, eu sou aconselhada a voltar para casa porque a corda vai quebrar para o lado do mais fraco, blá, blá, blá. Eu faço isso e sou perseguida 10 anos depois. Né? Eu saio da universidade, deixo a minha denúncia, saio e vou para a Universidade Federal da BC, que é onde eu vou fazer mestrado, cheia dos problemas toque, síndrome do pânico, enfim, tive uma rede de pessoas que me ajudou, e na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul, longe, longe, né, faraway ali, da, da onde eu vivia aquele assédio, é que eu começo a falar sobre isso, que eu tenho pessoas, que é a professora Márcia Barbosa, que me apoia, e aí minha história leva e, e fica a nível nacional, porque vai para revista, jornal, enfim, mas uh, a muitas custas, né, primeiro escondida e com medo. E para que isso não aconteça com essas meninas, eu, eu já dou o caminho que elas têm que fazer para que elas não passem sozinhas por isso, sem saber ah, o que, que eu faço. Porque a primeira coisa é achar que a culpa é nossa. Essa é a primeira aliade. A segunda aliade é aquela que atua dentro da academia. Eu, uh, nas minhas falas para gestores, nas minhas falas para pró-reitorias de gestão de pessoas, né, dentro do próprio conselho de ética... Dentro do comitê de ética da instituição, dentro do GT de mulheres na ciência, opa, como que a gente pode fazer do lado de cá para que essas coisas possam ser inibidas? Como que isso pode ser punitivo? Como que isso tem que entrar no plano de carreira do um professor? ou professora, obrigatoriamente a gente tem que falar sobre assédio. A gente tem que seguir uma cartilha de comportamento, para que meu primeiro cartão amarelo que você levar, opa, você fez o curso. Você tem que ter ciência, você tá ciente disso, a sua instituição te deixou ciente disso. Então você está errando sabendo que você está errando, para não dizer, ó, oh, eu não sabia. Entende? Então, eu trabalho dessa forma, orientando diretamente meninas e que hoje a gente tem vários projetos no país fazendo isso e trabalho no direcionamento dentro de instituições, de instituições na gestão, né? Como que a gestão pode fazer para inibir esse tipo de coisa? Porque os dinossauros assediadores estão aí, a gente quer que os mais novos não o sejam. Então vamos criar aí dentro da escola, vamos criar dentro da universidade, uh, e dentro da empresa, de quem quer que esteja ouvindo, uma sociedade em que respeite essas meninas, porque não adianta dizer: "Ai, ah, meninas, venham para a ciência". A gente tem que dizer: "Meninas, fiquem na ciência" e eu tenho que fazer forma né, produzir maneiras que elas fiquem
0: muito legal né e a universidade que pena que ainda passa pano né porque eu acho que a universidade reproduz patriarcado que existe no nosso país nessa né? cultura patriarcal né que pena que pena professora e por falar em racismo você começou também a falar na sua fala anterior sofre muito racismo em terras gaúchas professora
1: menino. É, é muito estranho o que eu tenho para contar, assim... Porque eu venho de uma cidade absurdamente racista. Vitória da Conquista é na Bahia, mas ela é intitulada Suíça Baiana. Por causa do frio... Tem muita coisa por trás disso. E o Rio Grande do Sul... Eu, eu... Eu me torno preta no Rio Grande do Sul. Eu me enxergo mulher preta no Rio Grande do Sul. Na Bahia eu era não era permitida falar isso. Assim, tipo, ah... Oh, não, você é morena, que isso... E aqui no Sul é que eu me aproprio, porque meninos levantam a mão e perguntam, você já sofreu racismo? E aí eu penso, meu Deus, eu sou preta? Como assim? Aqui é que isso, que eu falo, nossa, eu não entendia. Até pouco tempo eu não entendia por que, que era tão importante eu estar aqui, por que, que as pessoas, sabe, ah, me convidavam para falar sobre. 2018 foi que isso se tornou um boom, assim. 2018, me descobrem negra na ciência. até então eu era astrofísica. Em 2018, eu sou uma astrofísica negra, e isso me chocou muito, muitas entrevistas, muitas falas, eh, e aí veio o caso dos líderes negras importam, e eu sempre era chamada, e no Parenting Science, toda vez que a gente faz uma pesquisa que envolve questões raciais, e sempre envolve questões raciais, as meninas, aliás, você tem que se pronunciar, e aí eu falo, gente, é isso, eu sou preta e estou aqui. Então, é isso. Então, reconhecer o racismo depois de tanto tempo, talvez eu tenha sofrido muito, mas eu não me lembro porque eu não sabia que era. Eu me lembro do racismo uh, dentro da família, eu me lembro das brincadeiras quando criança. Dentro da academia, o que eu tenho para te dizer é que as pessoas são mais cautelosas para cometer o racismo. Elas assediam... É, o assédio sexual cometido por homens ele é velado, as brincadeiras e todo mundo <risos> dá aquela risadinha e deixa passar. Então ele ele é, ele é escancarado, ele é protegido, né? hierarquicamente falando mesmo desse sistema machista que a gente tem, o racismo ele é sutil, ele é em pitadas. E como é que ele acontece? Ele acontece quando você não é lembrado em momentos que deveria. As pessoas só lembram de você, ah tem que ter uma mesa. Eu sou duplamente chamada, porque eu já fecho aí duas cotas, né? Eu sou mulher e preta. Então vamos chamar Iliade? Então você é lembrado nesse momento, mas no momento, para falar da sua ciência, você é esquecido. Eu estou falando por outras pessoas, né? Eu não estou falando por minha experiência aqui, mas pelo que eu ouço também de, de colegas negros e colegas negras. E, então o racismo ele é mais sutil quando você é deixado de lado. A solidão da mulher negra da academia, a solidão do homem negro na academia, é esse tipo de racismo sabe, quando ninguém nunca te chama para falar sobre a sua especialidade mas ai você uh, poderia falar sobre a isso é um fato verídico, a cultura uh, afro na moda, oi, não, eu sou astrofísica é, não, não sei do que você tá falando sabe, isso é racismo é sutil Ele é, é, é umas picadinhas assim você sofre, mas você não percebe no sul ai, não preciso dizer, né <risos> No Sul acontece, mas nunca passei por esses eventos escancarados que estão acontecendo aí. Uh, já me olharam de cima embaixo, assim, mas durante o doutorado. Agora eu, 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 eu faço. De... Eu, eu ando o nariz tão para cima que eu não consigo ver, entender. Mas com certeza eu devo sofrer muito. Mas eu não, não enxergo essas pessoas. E quando acontece. Olha, de...
0: Deixa eu fazer um relato muito particular. Eu sou do Recife, né? Aqui também é terra de preto, Sim. muito, né? Tem muito preto com olho claro lá, né? A questão da Holanda e bababá, bababá. E você disse que se descobriu preta no Rio Grande do Sul, ou pelo menos teve, né? Esse, essa epifania no Rio Grande do Sul. Eu moro em Joinville, terra de alemão. Eu vejo isso quase todo dia, supremacismo branco nos discursos, e não é velado. Não é velado. Tá? Não é velado. Nem tampouco sutil, é escancarado. Inclusive por colegas de trabalho. Certo? Então, assim, eu me descobri também, tal qual você, eu me descobri, né, um homem de ascendência negra, e aí relembrei a minha avó e as suas seus ritos do candomblé, e que não era permitido lá em Recife falar disso. Não era permitido. Eu tudo muito escondido. Meu pai escondia. Só que ela era uma velha, preta, né? Mas isso não era discutido. Eu vim descobrir isso aqui, me comparando com os meus pares que não são da minha cor, né? Então, assim, é, é, essa sua fala é muito poderosa, muito potente e existe, né? Muitas vezes sutil, mas outras vezes bem escancarada, sabe, prof? Bem escancarada. E como é que a gente incentiva? Mudando de assunto, né, prof? Vamos falar de uma coisa mais soft, é, como é que você lida, como é que você incentiva, professora, né? como é incentivar a entrada de mais mulheres, mais meninas na astronomia, na astrofísica, o que fazer para formar mais cientistas mulheres na física, na matemática, nas tecnologias, professora Eliade?
1: Eu vou começar de trás para frente. Uh, só complementando a última fala, eu estou numa terra do, do, do samba, né, uruguaiana é muito samba, eu me sinto muito à vontade aqui, eu passei por Santa Maria, Porto Alegre, uruguaiana, e uruguaiana eu me deito aqui e o que acontece, eles me dão muito espaço. Então, eu não. o que acontece aqui, a gente, eu rodo uma baiana e estamos aí, e é muito bom isso, né? É, o que eu acho que não acontece em, em Joinville, por exemplo. Então, é muito, as questões regionais são, são importantes né, nessa nossa discussão. Agora, respondendo a tua última pergunta, vou começar de trás para frente, né? Como incentivar a permanência? Permanência é questão de gestão é base. A universidade tem que estar preparada para manter essas meninas. A universidade tem que ter programas especiais para mães. Eu tenho alunos, pais que levam seus filhos para a universidade, não tem um espaço para deixar essa criança, não tem um trocador dentro do banheiro masculino. Imagine para a mãe. Então, eu preciso ter um plano de permanência para mulheres mães. Eu preciso ter um plano de permanência para quilombolas, eu preciso ter um plano de permanência para indígenas. E eu preciso pensar na universidade como um ambiente hostil para essas mulheres, porque o assédio está aí. Né? A gente tem. Então, manter permanência não é falar para ela, minha filha, fica o que, que é para você. A, gente... A universidade é responsável mais de 70% pela permanência dessa mulher. O resto é a força de vontade dela, é a luta do dia a dia, mas a universidade tem que estar preparada para receber essas mulheres e, e, e tem que ser né, de uma forma coletiva. Por isso que eu te digo, não adianta um setor ou outro, isso tem que ser coletivo, tem que ter o curso pensando nisso, a gestão pensando nisso como um todo. Agora, o, do lado de cá, né, para a entrada de meninas, aí a gente deita e rola, porque a extensão é a melhor porta para você chamar todo mundo. Eu digo que, que não existe extens, ensino e pesquisa se a extensão não estiver agindo junto, né? A extensão chama gente, vai para extra muros, vai para periferia, vai para todos os lugares. Então, eu sou extensionista, acho que desde que nasci, então é, coordenando a, a Feira de Ciências aqui, o nosso primeiro tema é era ciência para, para, esse foi o segundo para todas e todos, mas no primeiro tema envolvia que os alunos do, do município deveriam construir protótipos para ajudar pessoas com necessidades especiais, então eles tinham que buscar na escola, no bairro, alguém com um tipo de, de, de necessidade especial, de deficiência, e produzir um aparato experimental para ajudar essa pessoa, então a gente teve lápis para motricidade fina, teve carrinho de supermercado adaptado para a carteira de escola, teve de tudo, foi emocionante, 2017. Segunda Feira de Ciências, 2018, né? Eu tinha me descoberto negra ali, tinha ganhado um, um edital chamado Elas nas Exatas, maravilhoso. Pensei, já sei. A nossa Feira de Ciências foi baseada em descoberta de mulheres. Todo e qualquer experimento a ser apresentado tinha que ser originado a partir de uma ideia de uma mulher na história da ciência. Então... O que, que você já tá fazendo aí? Você já tá fazendo o povo procurar o que, que as mulheres fizeram. Primeiro, aí já tiramos clube do Bolinha. Não pode. Pode clube da Luluzinha? Pode. Pode clube misto? Pode. Do Bolinha não pode. Então a gente tem essa regra. E isso ficou. Isso vai ficando para os próximos editais. Então até hoje, não pode grupo só de meninos. Podem grupos mistos e grupos de meninas. E não venha me dizer por que não pode os meninos porque a gente já explicou aqui em 1427 vezes, né? Que é uma meninada só, então vamos misturar isso. Uh, uma outra coisa que eu faço dentro do meu componente, né, de história e filosofia da ciência, que é muito, sempre é muito ortodoxo, né? A gente vai estudar ali Tomás com, a gente vai falar dos europeus dominando a ciência. Ah, eu quebro tudo isso. Chuto o balde, pergunto para eles, tá faltando quem aqui? E aí, tá faltando mulher. Então vamos atrás de mulheres. E aí eles contam a história dessas mulheres, por áudios de WhatsApp, montam um podcast muito legal e a gente tem uma playlist assim, com história de mulheres que os alunos procuraram. E a gente fecha isso com jogos produzidos por eles, a partir dessas personalidades. A gente incluiu personalidades negras e personalidades da comunidade LGBTQIA, na história da ciência. Então, é uma forma desses futuros professores, nas aulas, lembrarem dessas pessoas. Isso é a minha microação, minha micropolítica. Como política de extensão, a gente tem projetos como as Energéticas, que foi um projeto voltado para meninas, de uma escola pública, 35 meninas, a gente foi lá, deu uma palestra, todo mundo fez uma redação, e as meninas que quisessem participar de um projeto entregavam a redação para a gente, em parceria com a professora de literatura e, e redação, era só a redação, e a gente selecionou essas meninas e durante oito meses elas tiveram acompanhamento com psicóloga, palestra de professores, professoras, pesquisadoras, aí elas foram para o laboratório da escola, produziram pilhas. Aí, depois dessas pilhas, elas foram ver como funcionava uma placa solar, e foram indo, 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 até chegar na produção delas ali. Aí, elas tiveram um protótipo, elas produziram um protótipo de geração de energia solar, eólica e biodiesel. E apresentaram isso na feira, da Cien, na feira do município, uma bancada só delas, elas mostrando para a comunidade. Essas meninas hoje estão conosco, né? Eu tenho duas no meu curso, a gente tem uma no curso da professora Dayana, que é da farmácia, tem outro querendo trabalhar em neurociência, que tá dentro uh, dos diversos cursos, e tem aquelas que foram o direito, que não foram para área nenhuma, que querem ficar na vida delas ali, fazendo o que querem fazer, mas a gente mostrou para elas que era uma opção e que eu não gosto com propriedade, porque eu fiz e não gostei. Era isso que a gente queria ensinar, e deu muito certo, e tem sido essas nossas ações por aqui.
0: Potentes ações, eu diria, né, potentes ações. Ô, professora, e qual é o simbolismo para futuras cientistas negras do Brasil, e uma Mae Jameson, por exemplo, primeira mulher negra aí ao espaço, e uma Jessica Watkins, que tri tripulou a missão com Ford, da SpaceX. Qual é o legado dessas mulheres para outras mulheres que queiram chegar às estrelas, né, descobrir novas galáxias?
1: O que seriam de nós se não fossem as que abriram os caminhos para que nós pudéssemos passar? Então, eu sou muito grata à existência em especial das mulheres negras brasileiras que permitiram que hoje eu estivesse aqui falando, votando. Né? Eu sou muito grata a todas as mulheres que lutaram para que nós estivéssemos aqui. Então, o legado eu acho que é deixado por cada um e cada uma de nós. Você, Saulo, está deixando. Né? Não preciso, eu não preciso necessariamente ser uma mulher negra para fazer que as coisas sejam melhor para essas meninas. Eu melhor que seja se eu for um homem porque homem só ouve homem então se você fizer isso você já está fazendo muito o legado que eu digo ele não vem particularmente só dessas mulheres ele vem de todo mundo, ele vem de mim ele tá vindo de você e tá vindo com força porque essa meninada elas têm muito, muita consciência do que elas representam eu por exemplo levei mais de 30 anos para compreender o que que eu represento elas já estão sabendo agora e a gente está sendo responsável por isso. Então, eu digo que o, o simbolismo, ele é composto, ele é um quebra-cabeça aqui. Ele é composto por várias peças. Peças como eu, peças como você, peças importantes aí. E esses grandes nomes. Infelizmente, a gente tem grandes nomes americanos na astrofísica. Mas a gente já tem grandes nomes. Vem a surpresa aí, né? Eu estou fazendo uma exposição chamada a Astrofísica dos Corpos Negros. Essa exposição vai rodar o país. Com exemplos da astrofísica produzida no Brasil por astrofísicos e astrofísicas negras. Então, o nome astrofísica do corpo negro vem exatamente por isso, para falar dessas, desse modelo de corpo negro ideal na astrofísica, mas para falar dos atravessamentos e da presença desses corpos dentro da academia. Então, e é isso. Eu acho que é um pouquinho de cada um de nós.
0: Muito bacana, professora. Eu ia perguntar o que você estava fazendo como, como última pergunta em favor da, da, da astrofísica, da astronomia, mas você já respondeu. Eu vou para uma, uma linha mais imagética, né? É, tentando pensar aquela criança que observava as estrelas lá em Vitória da Conquista. Qual é o teu sonho, professora, para além da academia?
1: Eu, eu, eu já alcancei as estrelas. né? Então, assim, eu não penso grandes conquistas eu não penso grandes cobertas. Eu já descobri estrelas, então para mim tá ótimo. Eu nem corro mais atrás delas e já tem um monte de gente que faz isso. Mas eu tenho muita vontade de ver uma universidade colorida, sabe? E que tenha professores que não diferenciem essas cores, que não diferenciem gênero. Eu tenho um sonho assim de, 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 de uma equidade acadêmica, sabe? E eu faço isso todos os dias, eu luto por isso todos os dias. É... Ah, e se isso acontecer, já vai ser ótimo, assim, da gente ter equidade, de, e digo equidade mesmo, porque essas pessoas têm que estar ali e sendo alçadas, de uma certa forma, para que essa igualdade aconteça, então a gente tem que ter equidade. Menino, se abrir uma porta e ter uma sala colorida já está ótimo. <risos>
0: Ah, que legal, que legal. E chegamos ao fim deste astronômico Papo No Auge de hoje. Eu conversei com a professora da Unipampa, Eliade de Lima, doutora em física. Professora, que papo estelar! Né? Foi um enorme prazer conversar com você. De uma agilidade, de um papo ágil, né? de uma vibe né? bem gostosa de ouvir. Obrigado, viu, professora?
1: Eu que agradeço. Ah, eu sou muito faladeira, ficaria aqui três dias, três horas. Cada papo rende mais um. E eu agradeço muito, é sempre muito bom poder falar do quanto a fazer pessoas se enxergar em nós, em representatividade, o quanto isso é gratificante. E saber que o seu programa leva isso, leva a nossa voz para outros lugares. Eu fico muito feliz por ter sido convidada, sinto muito honrada e conte comigo sempre que precisar.
0: A honra é toda minha, professora. Obrigado, de verdade. Assim, uma grande voz, uma grande voz, uma estelar voz, eu diria, aqui no Papo no Auge. Obrigado, de verdade, tá? E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos agregadores de áudio, nos siga nas mídias sociais, no Instagram, arroba Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa em sua rede de amigos, assim você ajuda a ampliar a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!